0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von allin.de. Am 25. August ist Welt-Tofu-Tag. Und was für eine nur eine wabbelige, nachts nicht, nach nichts schmeckende, käseähnliche Masse ist, ist für viele Veganer und Vegetarier eine tolle Eiweißquelle und Alternative zu Fleisch. Heute werden wir einen Fleischesser und einen Vegetarier mal über Tofu, Fleisch und die vegane Ernährung diskutieren lassen. Fleischesser vs. Veganer. Das Battle. In der linken Ecke haben wir Holger Mock. Barbecue-Fan und leidenschaftlicher Fleischesser. Stimmt. Und in der rechten Ecke sitzt Sebastian Schmidt. Seit über einem Jahr überzeugter Veganer und isst natürlich auch mehr als nur Kaninchenfutter. So ist es. Runde 1. Tofu. Um hier mal den Wissensstand zu, zu checken. Holger, hast du schon mal Tofu probiert?
1: Nein, und ich freue mich auch schon wahnsinnig darauf, das heute endlich mal tun zu können. Weil in der Vorbereitung zu unserem Podcast haben wir natürlich keine Kosten und Mühen gescheut und mal... Tofu, Olive und vegane Landjäger und vegane Leberwurst mal äh, besorgt und das werde ich dann mal probieren.
0: Ja. Sollen wir es gleich probieren oder willst du ja, dann
1: Können wir gerne, ich kann ja hier nebenbei so ein bisschen vielleicht, mhm. oder? Mache ich schon mal das Tofu auf, oder Sebastian? Sehr gern. ich, mhm. ich, ich hunger schon.
0: Okay und ähm, jetzt direkt zur ersten Frage, während der Holger hier den Tofu auspackt. Warum sollte man lieber Tofu als Fleisch essen oder umgekehrt, warum lieber Fleisch als Tofu? Ich gebe mal direkt an den Sebastian.
2: Ja, also das hat natürlich mehrere Gründe. Ähm, Tofu ist ja tatsächlich ein Produkt, das es schon Jahrtausende gibt. Das ist in unseren Breitengraden ist es eher so dieses... Äh, Öko-Veganer essen und die Chinesen und gerade im asiatischen Raum ist es ja auch einfach ein, ja, ein Grundnahrungsmittel schon seit Jahrtausenden und ähm, jetzt hat er den Tofu gerochen, der heute. Nein, die Oliven, weil ich glaube, äh, to Tofu riecht ja eigentlich nach gar
1: nichts Tofu selber, riecht oder? nach gar nichts,
2: ja. Also So ein bisschen der Mozzarella unter den äh, Veganen. Genau, also der ist ja deswegen sehr vielseitig, weil er mhm. einfach ähm, nach dem schmeckt, nach dem man würzt, ja. Und das ist ja auch der Vorteil. Und ja, warum Tofu? An sich ist Tofu einfach pflanzlich. Es hat natürlich sehr viel Eiweiß. Es hat ähm, unglaublich viele Ballaststoffe. Es hat zum Thema Eiweiß auch nochmal alle essentiellen Aminosäuren und äh, Vitamine. Und äh, dazu im Gegensatz hat Fleisch einfach nur äh, Transfette und keine Ballaststoffe, kaum Vitamine. Hat denn Tofu auch das Vitamin B12? Das Vitamin B12 hat Tofu nicht, nein. Das hat's nicht. Ja, da sind wir, das sind wir schon am
1: Punkt. Ja, da sind wir schon an einem sind wichtigen wir schon. Punkt. Pass auf, ich schneide das jetzt mal mhm. an. Ja? Mhm. Also Konsistenz würde ich sagen, schon ein bisschen ähnlich wie äh, Mozzarella. Mhm. Was ist denn jetzt eigentlich Tofu? Ist es, weil, ne? Also wie, wie wird das hergestellt? Aus was ist Tofu gemacht?
2: In diesem Fall ist übrigens Tofu mit Olive. Genau, an der Stelle muss man auch sagen, bevor du das jetzt isst, also normalerweise sollte man den warm machen oder anbraten. Mhm. Also Restarung. die
1: Verkäuferin hat gesagt, den kann man auch kalt in Salat geben.
2: Kann man kann man auch machen, das stimmt. So, bitteschön,
1: deine Ecke.
0: Vielleicht dann ja extra, wenn Oliven mhm. drin sind, dann ist das ja vielleicht auch ganz gut für einen Salat oder so. Mhm. Deswegen hat sie das wahrscheinlich gesagt. Also ich beiß mhm.
1: jetzt mal rein. Mhm. Mein, erstes, mein erstes Tofu, also wirklich. Mhm. Also ich finde, es schmeckt nach Oliven. Okay, mhm. also. Ähm, jetzt, äh, jenseits sämtlicher Vorurteile, mhm. Mhm. aber Tofu und ich werden keine Freunde. Das ist leider so. Also, ich mag Oliven unglaublich gern. Ich mag auch den Olivengeschmack. Mhm. Schmeckt ja sonst nach nichts eigentlich. Aber so von der Konsistenz her, es ist. Ähm, ja, beißt sich ein bisschen, wie man sich vielleicht so Fensterkit vorstellt oder so. Also, also, gummiartig
2: -Gummi -Gummi Ich muss sagen, ich kenne den Tofu noch nicht. Mhm. Und ich finde ihn ehrlich gesagt lecker. Ähm, aber ich habe auch den Fleischvergleich jetzt nicht in dem Fall. Also ja. ich würde jetzt nicht sagen, also ich würde jetzt nicht in dem Fall sagen, dass es. Ähm, ja, es wird halt gerne als Fleischersatz gesagt. Ja, äh, nee, genommen. Es ich meine, das ist ja.
1: auch grundsätzlich, also ja, das ja. ist ja kein Fleischersatz hier. Nee, das soll es auch nicht sein. Auch nicht das sein. ist zunächst mal Tofu, den man vielleicht in einem Fleischersatz verarbeiten könnte. Genau. Ne? Mhm. Also ich probiere es jetzt nicht als Fleischersatz, mhm. sondern als das, was es ist. Nämlich einfach mal in ein Stückchen Tofu beißen. Mhm. Und da muss ich sagen, wäre mir jetzt Mozzarella mit äh, Olive wesentlich lieber. Okay. Ist ja wahrscheinlich auch viel Gewohnheit ja, dabei. Ja, ja. Ne? bestimmt.
0: Aber es ist okay. eigentlich ganz lustig, dass du den Tofu mit Käse vergleichst, weil die Herstellungsart von Tofu kann man nämlich ziemlich genau mit der Herstellungsart von Käse vergleichen. Also man macht quasi aus Sojabohnen und Wasser macht man eine Sojamilch mhm. und die wird dann gewonnen <lacht> und später eben gepresst, damit sie eben so eine harte Masse wird und dass die Feuchtigkeit rauskommt. Also quasi Sojakäse. Die
1: kuhlose Milch. Genau. Genau. Okay. Also, wie gesagt, Tofu und ich werden keine Freunde. Wo war man vorhin stehen geblieben?
2: Wie Tofu hergestellt wird, das hast ja du schon jetzt ja. äh, erklärt. Das stimmt genau. auch so. Also, ich bin jetzt auch kein Tofu- oder Soja-Experte, aber das ist richtig. Es wird, es wird ähnlich wie Käse hergestellt.
1: Gut, dann bleiben wir doch mal kurz beim Stichwort Vitamine, weil ich glaube, das ist so ein ganz äh, ja, so ein Streitthema zwischen Veganern, Vegetariern, Frutariern, was geht es noch? Pesketariern. Mhm. Äh, und so weiter. Flexitaria. Und ähm, flexitarier gibt es eigentlich auch so ein Taria-Wort für Fleischesser? Fleisch ja, ähm,
2: äh, aktuell, 2017 heißt das noch Normalesser. Aber das wird sich mit Sicherheit in der Zukunft.
1: Okay. <lacht> nee ich meine, sowas wie Fleischtarier gibt es ja nicht. Oder Omnitaria. Omnita alles Esser. Ja. Da, also da als solches würde ich mich übrigens bezeichnen, ja. ich esse eigentlich so gut wie alles auch gern, mhm. außer ähm, Rosinen. Oh. <lacht> <lacht> Rosinen mag ich nicht äh, und seit heute auch Tofu. An <lacht> okay. Ansonsten bin ich da relativ offen auch und freue mich auch schon auf die veganen Landjäger, mehr oder weniger. Freue ich mich drauf. Bleiben wir kurz bei den Vitaminen. Also äh, der Körper braucht Vitamine und mhm. Mineralstoffe. Mhm. Jetzt ist mein persönliches gesundes Wikipedia-Halbwissen folgendes. Ich bin ja kein Ernährungsfachmann, aber der Körper braucht diese Vitamine und Mineralstoffe. Und in Pflanzen ist ein Teil davon drin und im Fleisch und äh, tierischen Produkten ist ein Teil davon drin. Und da ist wohl ein ganz wichtiger, lebenswichtiger Baustein, das Vitamin B12. Ich weiß jetzt nicht genau, wofür es gut ist, aber mir reicht dann eigentlich auch schon das Stichwort lebenswichtig,
2: um zu wissen, dass man das irgendwie doch äh, dem Körper zuführen sollte. Wie machst du das? Mhm. Also ich muss an der Stelle auch sagen, dass ich, dass es äh, von mir auch Laienwissen ist. Also ich kann das jetzt mit Sicherheit nicht äh, begründen in Fachbegriffen. Ich erkläre das jetzt einfach, wie ich mir das angeeignet habe oder wie ich es auch immer mhm. weiterziehe, weil natürlich B12 ist äh, immer so ein Kritikpunkt, weil man näher dann sagt, das ist ja keine ausgewogene Ernährung, wenn man supplementieren muss. Also supplementieren heißt äh, zufügen zusätzlich. Mhm. Ähm, ich nehme B12 in Form von so Lutschtabletten, das mache ich unregelmäßig, aber schon also wöchentlich ein, zwei, drei Mal. Also jetzt nicht, dass ich jeden Morgen Punkt 7 Uhr meine Tablette da nehme oder so, sondern halt ab und an mal so eine Vitamin B12-Tablette. Woraus wird das dann gewonnen? Aus Pilzflechte. Okay, der Pilz, also, Pilz ist ein gutes Stichwort. Ja, ja, Moment, ich muss mit B12, also B12 muss ich jetzt weiter okay. ausführen. Also Vitamin B12 ist so, es wird... <lacht> Tatsächlich durch Mikroorganismen oder es sind Mikroorganismen, die das irgendwie herstellen. Also wie gesagt, nagel mich damit nicht fest auf uh -huh. die genauen Begriffe. Und ähm, dies passiert äh, normalerweise auf Pflanzen. Und auch in Tiermägen wird das äh, gemacht. Deswegen kommt es auch in den Tiermägen eben in die Leber und ins Fleisch. Also da ist, das stimmt, Fleisch hat Vitamin B12. Und ähm, es ist aber durchaus so, dass man auch als Veganer sein Vitamin B12-Bedarf zumindest äh, teilweise decken kann, indem man ungewaschenes Gemüse isst, also sehr natürlich. Es gibt auch ähm, Sprossen und es gibt Algen, die das beinhalten, mhm. äh, nicht in so hohen Mengen und Dosen natürlich. <lacht> ähm, und daher wird, also wenn man sich damit wirklich mehr beschäftigt, wird gesagt, dass man es einfach auch nach Gefühl machen soll, nach, ja, Messen lassen soll, also das heißt jetzt nicht, dass man das und das braucht, jeder Mensch ist da ja auch unterschiedlich, aber man könnte äh, einen Grundbedarf auch decken, indem man eben, sage ich jetzt mal, die Erde von Karotten einfach ein bisschen mit mitesst, also jetzt nicht den Erdelöffeln mhm, aus dem Boden, ja, aber ja. da ist es mit drin und die Tiere, also mhm. ursprünglich nehmen das die Tiere ja auch dadurch auf, also wenn wir jetzt hier ins Allgäu schauen, äh, essen die das ja auch von den Gräsern und ähm, so gelangt es ja auch in den Körper. Wobei,
1: das ist ein gutes Stichwort gerade eben wieder mal gewesen für mich als Omnitarier. <lacht> das, du hast jetzt ein paar Mal schon gesagt, ja, man muss sich halt viel damit beschäftigen ja. oder wenn man sich dann mal damit beschäftigt, das nimmt ja schon sehr viel Raum ein im Leben dann, oder? Die 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 Ernährung, weil bei mir nimmt ich esse halt mhm, ne? und gehe halt in den Supermarkt und wonach mir ist,
2: das kaufe ich halt dann und esse es dann. Ja. Das,
1: das nimmt ja relativ viel Raum
2: ein im Leben, oder? Also ja, würde ich schon sagen. Also man muss sich auch ähm, einfach damit beschäftigen und an der Stelle sei einfach auch nochmal gesagt, dass ähm, an sich das Vegane, die, eine, das, der Wort vegan heißt einfach nur frei von allen tierischen Produkten und das bedeutet aber nicht gleichzeitig, dass es gesund ist. Ja, also man mhm. kann sich auch zum Frühstück äh, eine Kippe mit einem Red Bull äh, gönnen. <lacht> <lacht> mittags, ist auch vegan, Ob, obwohl es ein Bull ist. Ja, genau. <lacht> mittags dann äh, die Cola mit Pommes und äh, abends geht man dann noch ins Kino, isst Popcorn und äh, isst dann noch, äh, was ist ich, äh, leere Bretter. Also vegan ist nicht gleich gesunde Ernährung, okay. das muss man einfach sagen. Und wenn man sich mit gesunder Ernährung beschäftigt, ob die jetzt vegan ist oder ähm, was ja aus meiner Sicht ist, fast ausschließlich oder nicht, ähm, dann muss man da immer Zeit investieren.
1: Wobei es ja heutzutage ja noch leichter ist als wahrscheinlich noch vor zwei, drei Jahren oder vier Jahren, weil ja überall, wo vegan ist, steht es ja mittlerweile
2: drauf. Genau, ja. also das ist sehr angenehm, ähm, das ist ja, das ist einfach angenehm, dass man das hat, die Möglichkeit einfach auch als Veganer, sage ich jetzt mal, auf so nachgeahmte Produkte zurückzugreifen, wobei ich da ganz klar meiner Meinung nach sagen muss, dass man das einfach auch nur ab und zu tun sollte. Also ich finde jetzt sein ganzes Leben nur auf Ersatzprodukte umzustellen, dann von der Ernährung, um dann irgendwie hipstermäßig zu sagen, hey, ich bin ja. Veganer, das ja. ist mit Sicherheit auch nicht der richtige Weg. also Michel, Stückchen Tofu?
0: Ich bin leider nicht so der Olivenfan. <lacht> oh,
2: aber ich kann mir, ich hätte gerne noch mal ein Stück. So, äh,
1: kein Problem, ich schneide dir noch eins runter. Ähm, so.
0: Aber um jetzt mal noch mal zum Thema Vegansiegel auf Produkten um zurückzukommen. Viele Firmen, die ihre Produkte schon seit Jahren vegan produzieren, fangen jetzt an, das Siegel auf ihre Sachen zu kleben. Ähm, wie ist es dann bei dir als sagen wir jetzt mal, Omnitarier, Holger. Hm. Ähm, kaufst du die Produkte dann noch, wenn das Vegansiegel drauf ist? Oder sagst du dann, öh, vegan will ich nicht? oder?
1: Das ist, das ist eine wirklich gute Frage. Ich habe mich das gerade eben äh, bei diesen Landjägern gefragt, weil da steht vegan drauf. Ist es für mich jetzt quasi, also ich tue mir schon schwer, ganz ehrlich, wenn da vegan drauf steht das für mich selber ernst zu nehmen als... Äh, schmeckendes Nahrungsmittel, sage ich ja. jetzt mal. Da äh, würde ich schon eher sagen, na gut, dann greife ich lieber zu was Konventionellem. Das stimmt, mhm. ja. Das ist äh, vielleicht auch mal ganz interessant zum Reflektieren. Also es ist jetzt kein kein Makel oder so, aber es macht mich doch ein bisschen skeptisch dem Produkt gegenüber, wenn vegan draufsteht. Ich habe jetzt hier den veganen Landjäger aufgemacht, was mich zur nächsten Frage bringt, Sebastian. Ähm, warum? Warum müssen Veganer eigentlich unbedingt äh, diese tierischen Dinge nachbauen? Es würde kein Fleischesser der Welt auf die Idee kommen, nimmt einen Steg und Malzgrün an und sagt, jetzt ist es Salat.
2: Ja, das ist warum, also, warum baue ich mir jetzt eine Wurst, wenn ich es doch eigentlich gar nicht essen will? Also da kann ich auch, ja da gehe ich auch von mir einfach aus. Also ich hab, bin äh, nicht Veganer geworden, weil mir das Fleisch und der Käse nicht geschmeckt hat. Also es ist durchaus Warum so ist es eigentlich geworden? Aus, Ja, ich habe mich einfach damit beschäftigt und habe gemerkt, dass es einfach gesundheitlich, also das, eigentlich ist es ein egoistischer Grund, dass es äh, gesundheitlich einfach äh, ungesund ist, Fleisch und Milchprodukte zu konsumieren. Und ja. de deswegen bin ich Veganer geworden. <lacht> und, ähm. Ersatzprodukte, also ich, ich führe das jetzt kurz aus, ich weiß, du genießt gerade den Landjäger. Ja. Ich. Äh, warum sind die Produkte? Genau, der Geschmack an sich von ähm, diesen von, von Fleisch oder von Käse, der war jetzt für mich nie, dass ich gesagt habe, das ist eklig. Sondern es war natürlich immer lecker, natürlich. Und ähm, ich finde es einfach ganz angenehm, ab und an mal wieder Geschmack ähnlich hinzukommen. Und ähm, es ist ja auch einfach praktisch. Ich meine, es gab ja auch nicht Würschle oder so, gibt es ja auch noch nicht seit Menschengedenken, sondern irgendwann hat man das halt entwickelt, weil es auch einfach praktisch ist, äh, eine Wurst auszupacken und die einfach runter zu essen, anstatt immer ein Fleisch äh, dann zuzubereiten und so weiter. Wie
1: sieht es eigentlich mit Fitness aus? Du hast ja früher viel Sport gemacht, mhm. kann man ja mal erzählen. Ne? Mhm. Mache ich immer noch. Eben, ja. ja. Ähm, auch sehr einen sehr ähm, energieintensiven Sport, mhm. American Football, mhm. das sollte man ja schon. Stark sein, sage ich mhm. jetzt mal. Ne? Mhm. Und äh, jetzt wissen wir von den aus den späten 70ern, ich weiß noch, als ich Kind war, da hat die Fleischerinnung immer so Werbespots gehabt, da hieß es, Fleisch ist ein Stück Lebenskraft. Mhm. So. Mhm. Ja. Gutes Und, Marketing. Ja, hat sich natürlich bei mir auch irgendwo eingepflanzt, so dass ich mir sage, okay, der Veganer beim Football wird er dann weggehustet oder..
2: Wie ist es? Also zu der Zeit, als ich Fußball gespielt habe, tatsächlich war ich noch nicht vegan, aber nachdem ich jetzt auch aktuell äh, hobbymäßig Kraftsport betreibe ähm, und mich damit auch beschäftige, klar ist es einfach so, dass ähm, das Eiweiß aus dem Fle aus, aus Fleisch einfach eine viel schlechtere Qualität hat, als zum Beispiel aus Hülsenfrüchten. Ja? Allein schon die Aminosäuren oder ja, wenn man dann so in die Richtung Eiweißsynthese äh, oder ja profile von, von Lebensmitteln gehen, da ist äh, die das pflanzliche Eiweiß einfach deutlich hochwertiger und kann viel besser vom Körper aufgenommen werden. Weil ich meine, deine Sau, die du isst im Braten, die ist ja mehr oder weniger nichts anderes als diese Hülsenfrüchte und mhm. äh, die ganzen Eiweiße und äh, gibt dir das Eiweiß quasi durch Umwegen an dich weiter und wenn du dieses Eiweiß direkt isst, dann hast du ja viel mehr, du hast ja die ganzen Ballaststoffe noch dabei, die sekundären Pflanzenstoffe und die Eiweißqualität und das der Trend, also der Trend, das ist immer so ein Wort, das man so leicht sagt, aber in, auch im, im, im Leistungssport und so gehen schon immer, also die Wege gehen schon ganz deutlich in die Richtung rein pflanzliche Ernährung. Es okay. gibt auch viele Kraftsportler, äh, übrigens äh, auch einer der stärksten Menschen der Welt, der hat auch ein paar Weltrekorde, Patrick Badomian heißt der, der ist zum Beispiel auch Veganer, Aha. hat seine Muskeln weg. Aufgebaut. Echt, oder? Ja. Gehen wir mal kurz zum Landjäger zurück. Also, du siehst, ich
0: habe ja, jetzt die, fast weg, die, Hälfte, die Hälfte ja. vom
1: ersten Landjäger. Habe ich.
0: Also schmeckt er
1: doch. Ähm, ich habe vor zwei, drei Jahren schon mal einen veganen Landjäger probiert. Tofu-frei natürlich. Ja. <lacht> Und den fand ich grauenhaft. Anscheinend hat sich da auch irgendwas getan, weil den finde ich jetzt nicht mehr so grauenhaft. Also. <lacht> Er schmeckt durch die Gewürze, nehme ich an, und so weiter, nach Rauch und schon irgendwie wie ein normaler Landjäger auch. Ist von der Konsistenz her natürlich anders. Mhm. Ja. Äh, ich sag mal, wenn ich hungrig bin, geht's. Mhm. Das ist aber jetzt nichts, was ich jetzt, wo ich mich drauf freuen würde, wie auf einen normalen Landjäger. Das heißt so, ja, jetzt hier ein Landjäger oder Semmel.
2: Ähm, es ist nur dasselbe. Das ist schon klar. Mhm. Ja. Also, das muss man auch klar Soll's sagen. Soll es ja auch wahrscheinlich nicht ja. sein. Ja. Also, ich würde es jetzt auch nicht vergleichen. Also, ich, ich kaufe es ganz selten, wenn dann mal tatsächlich Tofu irgendwie zum, zur Breze oder so mal dazu. Mhm. Aber man kann es einfach nicht vergleichen. Es wird nachgeahmt. Es schmeckt, es schmeckt, also, die Konsistenz ist anders. Der Geschmack ist gar nicht.
1: bratwürste so, übrigens für ja. einen Grill, die werden ganz, ganz lecker, wenn man sie kurz vorm Auflegen durch ein saftiges Stick ersetzt. Ja, ja genau. Oder mit
2: Käse ja. überbackt, ne? Super tofu rezept ja, nee, aber ich, also ich gebe dir da recht, der Geschmack ist tatsächlich ähnlich. Ich meine, eine Wurst, oder ein das lebt ja nochmal auch von den Gewürzen, also je wie ja, Gewürze. Gut, aber du hast
1: natürlich das das tierische Fett und das genau. Fleisch als
2: Geschmacksträger. Genau, das Fett eher. Und,
1: ja. und das das merkt man dann schon, dass es jetzt irgendwie eher so wie so ein Stippen in eine Gewürzkelle ist. Und das ja. könnte ich mir auch vom Finger, Finger lecken, wird es wahrscheinlich auch irgendwie nach dem schmecken, wie man
2: Würste halt würzt, aber es kommt nicht hin, muss ich ehrlich sagen. Ja, aber stell dir vor, ich äh, bin in den Bergen gewandern und äh, habe unterwegs einfach auch Lust, mir einen salzigen Snack reinzuziehen hm. und dann ist es super praktisch, einfach das ab und an mal zu machen. Und man kann es halt auch essen und wie gesagt, es ist halt ja. äh, einfach auch gesünder.
0: Ja, Aber man muss es halt nicht jeden Tag essen, weil man ja. muss halt immer noch bedenken, es sind Fertigprodukte, ja. in denen keine Ahnung wie viel Chemie wahrscheinlich drin steckt. Und da muss man das auch in Maßen genießen, auf jeden Fall.
1: Mhm. Ja, ist das, das ist ja jetzt auch ein Industrieprodukt im Endeffekt, oder? Weil es ist, kommt aus so einer Plastikverpackung.
2: Mhm. Mit Weichmachern
1: das. übrigens. Mhm. Guten
2: Appetit. Danke. Äh, Danke. <lacht> ähm, also ich würde bei sowas auch empfehlen, Bio-Produkte zu kaufen. Okay. Weil die einfach nicht das so ist auch viel... Das ist Bio. ist Bio, ja. Mhm. Und ich, ich habe mir jetzt auch gerade probiert. Ich muss echt sagen, der schmeckt richtig gut. Gell? Also der schmeckt echt, echt gut. Das sollte, er auch, dich, ja. das sollte er
1: auch, wenn zwei, ich sage jetzt mal, zwei so lumpige Stängel mhm. 2,99 kosten, mhm. ja. dann, dann soll, soll der Quälis auch noch was schmecken. Ja. Das ist halt auch so ein Ding. Ne? Ich mein, preisgünstig ist es nicht, ne? vegane Ernährung. Ja, also Vielleicht nimmt man auch deswegen ab. <lacht> wenn,
2: man, ja, wenn man am Monatsende dann bloß noch die Pommes kann. Ja, ja, ja. Nee, also ganz klar, die ganzen... Ähm, da ist halt die Industrie oder ja, die Industrie auch noch nicht so weit. Nicht, dass ich das jetzt mega gut finde, aber das es kostet einfach noch mehr, das herzustellen. Ich meine, so die ganzen Fleischprodukte, das ist alles auf, Ko oder auf, auf Umsatz fixiert. Da geht es ja nur noch um die Masse und das dauert einfach länger. Und wie gesagt, man soll also ich konsumiere das auch nicht wirklich, also wirklich nicht so oft.
1: Was hast du jetzt für eine Grundeinstellung <lacht> gegenüber einem Fleischesser wie mir? Bin ich jetzt ein Mörder oder?
2: Ja, also ich war das ja selber. Also ex exzessiv mhm. war ich das. Ich habe auch Barbecues gegeben und also war auch richtig, auch ein Grill fanatiker Und irgendwann äh, stellt man halt fest, die, Uhr, hey, das ist eigentlich nichts mehr. Und ich habe, ich, ich, also anfangs, wenn man anfängt, und sich damit beschäftigt, dann denkt man, ja, das ist ja Wahnsinn, wenn man so ein bisschen die Erleuchtung hat und äh, dann denkt man sich über die anderen auch, ja, warum checken die das denn nicht und so weiter. Hm. Aber inzwischen, meine Meinung, ganz klar, jeder muss das für sich selber entscheiden. Das was natürlich
1: schon was natürlich schon irgendwo den den Fleischesser von heute nervt, gebe ich ganz ehrlich zu, ist, dass du äh, der Böse bist quasi. Ja? Du, ja. du bist ja der, der, der schlimme Fleischesser und äh, hören jetzt vielleicht auch gerade wieder so ein paar militante Veganer zu. <lacht> äh, ich, ich bin kein schlimmer Fre Fleischesser, ja? Also ja, ja. ich fühle mich zumindest nicht so, aber es, es muss einem ja mittlerweile schon fast peinlich sein, wenn man sagt, ja klar, Bratwurst, ja damit. Das, das muss ja nicht sein, oder? Ja, es ist,
2: also ich... Oder, oder ist es, es beim Veganer dann so ja, eingeimpft, das ist, dass man so ein bisschen auf einer Mission auch ist? Ja, ich glaube, das kommt schon dazu, weil wie gesagt, wenn man sich damit beschäftigt mit der Thematik und dann halt auch äh, Bilder sieht und äh, sich auch einfach, sage ich jetzt mal, beliest und so Sachen und einfach über die Thematik Bescheid weiß, was so auch die Ursachen äh, von äh, der ganzen Umwelt sind zum Beispiel oder die Massentierhaltung und natürlich auch... Die ganzen Der gesundheitliche Aspekt, da sind wir fast gar nicht drauf eingegangen, dass die ganzen Volkskrankheiten in Deutschland, dass die zu einem sehr, sehr großen Anteil auf die Ernährung zurückzuführen sind und dass man dann irgendwie denkt, ja, die müssen das doch checken, mhm. wenn man mit 60 dann Hochdrucktabletten nimmt und dann irgendwann einen Schlaganfall bekommt. Ich
0: finde auch immer, das ist ein sehr emotionales Thema für viele Veganer, weil... Ich weiß, also wenn man sich so die Bilder anguckt von irgendwelchen Massentierhaltungen und, und so, das ähm, nimmt einen schon emotional mit. Und dadurch wird man dann halt auch schon so ein bisschen wütend. Ja. Und deswegen ist es halt immer sehr emotional und deswegen werden auch viele Debatten und Diskussionen immer sehr geladen, weil viele einfach so wütend sind und das halt ähm, dieses Unverständnis dann dazu führt, dass man so eine gewisse Wut hat. Also das mit, den, das mit
1: den Volkskrankheiten, die auf äh, Fleischkonsum zurückzuführen sind, da bin ich ehrlich gesagt auch eher skeptisch, weil das, das ist... Das, bin ja, bin es bin ist okay, dann sag doch mal von wem. Ich...
2: Es gibt keine Studien ja, es gibt zum Thema Milch die China-Study, die ist natürlich ganz bekannt. Da geht es um den ganzen Milchkonsum. Es gibt äh, genügend Studien, die einfach äh, darauf. Also es sind ja sogar die Ärzte. Ich meine sogar die deutsche, wie heißt sie, Ernährungs DGE. Ich die, genau. deutsche Bund der Ernährung, Also also die der Staat quasi sagt ja selber, dass zweimal pro Woche Fleischkonsum ja, angemessen ist. Und nicht ich mein, so da viel, ja. das
1: ist schon richtig. Ja, dass das man sich nicht nur von Menschen Fleisch ernähren sollte, ich glaube, das ist jedem klar, das ist auch jedem Fleischesser klar. Das ist auch jeden der nur Fleisch isst, ich meine, ich esse ja auch nicht nur Fleisch. Ja, ja, es ja. ist ja, ich schaue eben, dass es ausgewogen du ist. Ich
2: habe ein Ei gegessen heute Morgen. Ja, ich habe ein <lacht> Ei gegessen,
1: ein Ei und auf dem, auf der Streichwurstzemmel war ein Salatblatt. Okay, ja, okay. Yay. Oh, sehr
0: gesund.
1: Nee, ich, ich bin auch ein absoluter Gemüsefan und so. Also das ist, hat jetzt damit erstmal ja, ja. nichts zu tun. Ähm, nur diese diese Studien gehen halt immer vom Extrem zum, zum Nicht-Extrem. Und ich weiß nicht, Langzeitstudien bezüglich Veganer, wie gesund die dann tatsächlich sind, glaube ich, gibt es jetzt noch nicht so viele, oder? Ja, aber es
2: gibt also es gibt definitiv also Studien auch. und es gibt, es ich meine, auch meine das,
1: das ist auch schon klar, wenn ich Tag ein, Tag aus mich mit meiner Ernährung beschäftige und mhm. schaue, wie ich da gesund rauskomme, weil mir was fehlt, nämlich mhm. das Fleisch, dann ist mir das völlig logisch dass ich mich dann gesünder ernähre als der normale Fleischesser, dem es völlig wurscht ist, mhm. sozusagen. <lacht> äh, also, der Veganer ist ja per se schon gesundheitsbewusster
2: als der Nicht-Veganer. Ja, das würde ich jetzt auch nicht bestreiten, ja. Aber und, das ist nicht der Ausschied, Und
1: deswegen der hinkt der. aber, finde ich, so, so eine Studie von vornherein. Weil, wenn ich jetzt sage, der, der Nicht-Autofahrer, ja, der stirbt ja auch wahrscheinlich nicht an einem Autounfall, wenn er sich nicht im Straßenverkehr bewegt.
0: Ja, also da kann jetzt auch eine Studie ein ja. eben
1: aber Vergleiche es, ja. Studien
2: hinken immer irgendwie. Ein bisschen. Aber ich meine die äh, die ganzen Schlaganfall Herzinfarkt Bluthochdruck das äh, kommt halt, Achtung, Laienwissen, kommt halt unter anderem oder auch hauptsächlich durch den Konsum von tierischen Produkten wegen dem Cholesterin, weil irgendwann halt die Adern dicht machen und daher kommt es ja. ja. Das ist ja belegt, also die, die Schulmedizin, die will natürlich dann, sagt dann natürlich, oh ja, das ist halt immer im Alter kommt es, aber äh, das ist halt einfach nicht ganz richtig und es, es gibt Studien, natürlich jetzt noch viel, viel mehr, ähm, die das einfach belegen, dass das, der enorme Konsum sowieso, da ist sich ja inzwischen ja wirklich jeder einig, dass es das zu viel ist, einfach zu viel. Gibt es dann auch schon Studien, woran der Veganer am meisten stirbt? Der Veganer am meisten stirbt, ja? wahrscheinlich wenn er alt wird. <lacht> <lacht> Oder er verschluckt sich am Rucola. <lacht> <lacht> Oder an so einem äh, an veganen Land. Landjäger. Todesursache ja, aber, weißt du, Veganismus. Ich, ich, auch, Und ich mache
1: übrigens jetzt hier äh, nebenbei ja, noch die vegane ist. Leberwurst auf. Mhm. Das gibt es übrigens auch. Ich, ich komme ja äh, ursprünglich auch aus Frankreich. Soll ich dir die Dose aufmachen? Und da gibt es ein Produkt. Ja, ich habe jetzt schon ein bisschen, was
2: ist denn das? Öl dann, oder? Der Veganer mit seinen Linsenmuskeln. Nee, machen. da gibt
1: es da gibt's ein Produkt, was sich Lebenswurst nennt. Das mhm. gibt schon seit 20 Jahren. Und da ist auch nichts anderes drin als... Ja, also auf jeden Fall mal kein Fleisch. Mhm. Jetzt bin ich mal gespannt, was die vegane Leberwurst mir bietet. Was ich gestern schon festgestellt habe, wenn man das auf den Kopf stellt, mhm. dann sinkt die Leberwurst nach unten. Das tut eine normale Leberwurst nicht, mhm. zumindest nicht, wenn es halbwegs gekühlt ist. Das riecht also, nach, hab ich noch nie nach gegessen gar nichts. Jetzt. Also vegane Ach, ja, Leberwurst habe ich noch nie gegessen. Dann pass auf, dann nimmst du den Löffel mhm. und ich nehme das Messer. Ja, ich bin echt gespannt. Fühle ich mich auch besser bewaffnet. So. Also Farbe ist schon mal nicht leberwurstig, dafür ist es zu
2: Lüller. <lacht> die eine, so eine Leberwurst, <lacht> das ist das
1: ja, ja. Eine Leberwurst ist grau bis mhm. bräunlich. Das Ding hier ist irgendwie so.
2: Tofu und Kidneybohnen. Ja. Matschepampe. Sag ich mal. Okay, also wir ne? probieren. Ja. ja, einen guten. Während
0: ihr jetzt hier die Leberwurst probiert, mache ich mal die Überleitung zu Runde 2. In die sind wir nämlich schon so ein bisschen eingestiegen, vorhin bei unserer Diskussion. Und zwar Fleisch essen oder nicht? Also was gibt's für Gründe, vegan zu essen? Oder was gibt es für Gründe, Fleisch zu essen? Also warum sollte man ab und zu mal ein Stück Fleisch essen? Holger.
1: Also Grund 1 natürlich mal das allerplatteste von allen. Es schmeckt. Mhm. Ähm, es schmeckt natürlich auch mehr oder weniger gut, das ist klar. Ähm, ein richtig gutes Fleisch merkt man dann schon am Geschmack. Wobei, äh, ich habe Kumpels, die mich durchaus als Banausen auch beschimpfen, äh, weil ich hier und da auch mal äh, abgepackte Supermarktsteaks auf den Grill schmeiße. Ich bin so einer, mhm. gebe ich offen zu. Aber da wenigstens keine Aber haben wir. das beste, das beste Stück Fleisch, was ich wirklich je im Leben gegessen habe, und jetzt wird's dir wahrscheinlich gleich den Magen umdrehen, war Pferd. Pferdefilet. Mhm. Das, also da, da bin ich ja quasi gar nicht fertig worden. Und da dachte ich, mir so, oh, ey, wenn es nicht so teuer wäre und man es überhaupt irgendwo zu kaufen kriegen würde, ich glaube, ich hätte es schon ab und zu mal auf dem Grill. Da bin ich wirklich ganz banause. Mhm. Ja, also der Geschmack, dann ähm, ist es für mich halt einfach... Äh, ja, man, man hat sich halt von klein auf dran gewöhnt. Genau. Es ja. gehört halt einfach ein Fleisch dazu, wenn ich jetzt äh, Sonntagmittag gibt es halt an Braten und Klöß. So.
2: Aber in unserem Breiten gerade. Ja, ja, ja. Ja, ja, das muss man dazu sagen. Ja, ja es gibt dann ist, Braten
1: und Klöß. Ja. Wenn jetzt nur die Klöß und das Wirschingsgemüse übrig bleiben, Wirsing, mhm. dann äh, dann fehlt da einfach dann was. Dann ist, es, dann ist es, dann ist es, da ist es Beilagen. Ja. Ja. Da, so. hat,
0: da hat meine Oma zum Beispiel auch immer ein Problem damit, weil ich bin ja vegetarisch, ich esse ja kein Fleisch. Und das ist dann immer so, ach, was kann man denn für dich kochen und du isst ja nur Beilagen. Mhm. Und ähm, wenn man vegetarisch oder vegan ist, muss man einfach sein Denken umstellen und die Art zu kochen umstellen. Und dann hat man normale Gerichte. In ja, ne, ich,
1: es ja. ist schon das Absolut. Zentrum eines, äh, sage ich mal, mitteleuropäischen Gerichtes, speziell in Deutschland. Das Zentrum ist eigentlich meistens Fleisch. irgendein Stück Fleisch mhm. oder eine Bratwurst oder ein Steak oder was weiß ich, Gulasch, ja, und der Rest sind Beilagen, heißen ja auch so. Oft sogar Sättigungsbeilagen, die gute alte Sättigungsbeilage. Ähm, und äh, das ist natürlich auch kulturell bedingt, ist schon ganz klar. Also Geschmack, Kultur... Wären bei mir so die zwei
2: Faktoren Gewohnheit auf jeden Fall Gewohnheit. Ich würde auch sagen, also ohne kulturelle die, ohne Gewohnheit, die Faulheit Ja, Aber ich denke, das ist einfach auch eine ja. Bequemlichkeit. Natürlich. Ja. Wenn man muss, man geht in den Supermarkt, man bekommt die ganzen tollen Sachen, die ja. angeblich gesund sind, sofort gekauft und die kauft man natürlich ein, macht ja. nicht viel Arbeit. Also es absolut. würde mir ja.
1: zu viel Raum im Leben einnehmen, wenn ich mich damit auch noch auseinandersetzen es müsste. Es schränkt mhm.
0: halt zum Beispiel auch, wenn man essen geht, schränkt es auch extrem ein. Also ich merke es ja selber schon, mhm. wenn ich als Vegetarier in irgendein gut bayerisches Restaurant gehe. Dann gibt's da Fleisch, das ist wahrscheinlich noch unterteilt, in Rind, Schwein und was weiß Wie? ich. Dann gibt es noch ein bisschen Fisch und mhm. dann gibt's vielleicht ein vegetarisches Gericht. Mhm. Und ähm, wenn ich Pech habe, gibt es nur noch Salat auf der Karte für mich.
2: Also das man sagt Adolfo immer so unter, unter den Veganern, äh, der beste Freund sind die Pommes, <lacht> die, <sind>, die gibt es <lacht> eigentlich überall und die sind auch vegan. Nicht gesund, aber zumindest... Also, zum Thema. Wenn, wenn sie ja. nicht in Schweineschmalz frittiert ist, wurden. Ja. Ne? Aber das ist zu teuer, also so. in der schon immer das, das billige Pflanzenöl.
1: Mhm. Also mal kurz zur Leberwurst. Ähm, zur veganen Leberwurst, was natürlich vom Wortsinn her schon eigentlich völliger Blödsinn ist, <lacht> äh, man müsste es eher wurstähnlichen Brotaufstrich nennen. Also ich finde die Kidneybohnen kommen sehr stark raus. Also ähm, für mich ist
2: es eher so ein Bohnen. -Muss. Also
1: für mich, für eine Leberwurst mhm. wäre es mir fast sogar ein Ticken zu scharf.
2: Ja.
1: Die Bohnen kommen gut durch, mhm. ja. Mhm. Wahrscheinlich nicht nur beim Essen. Äh,
2: Entschuldigung. Die kommen,
1: die kommen noch in den Muskeln. Was hast du bitte <lacht> schneiden, bitte schneiden. Ja, das ist ja Eiweiß, oder? Bohnen? ist Eiweiß, oder? Ja, Proteine. Ah, Proteine. Ja. <lacht> ähm, damit könnte ich leben. Mhm. Sag ich mal. Das ist jetzt von den drei Produkten: Tofu, veganer Landjäger und äh, Leberwurst. ist Es jetzt das, was ich mich, was ich mir selber am ehesten noch aufs Brot schmieren würde, mhm. wenn das Ding, wie gesagt, nicht das Gläschen Was hier, das hier ich weiß nicht, 4, 5 Euro. Ja, das ist Wahnsinn, ja. Ja. Also, ich kann auch eine Wurst in der Größenordnung kaufen, aber dann habe ich halt ein, eine wirklich exzellente Leberwurst, wo äh, der Stammbaum jeder Muskelfaser nachvollziehbar ist. Ne? Äh, insofern, es ist teuer, es schmeckt ganz gut. Mhm. Ich würde es mir durchaus aufs Brot schmieren. Ist bis jetzt das Beste von den dreien. Mehr haben wir übrigens nicht. Also,
0: so ein, so ein kleines Ranking auf Platz 1 hm, wäre die. Willst lieber du machen, Überwurst? Äh, Komm, mach Finger. <lacht> auf Platz 2 haben wir dann den Landjäger und auf Platz 3 wäre dann der Tofu.
2: Oder? Ja, ja, so würde ich es auch sagen. Also, ich finde den Landjäger, also ich habe den noch nie gegessen und ich finde den echt, echt lecker, den Landjäger. Der Tofu, ja, also ich esse den Tofu echt am liebsten natürlich und bereite mir den halt selber zu. Die eigentliche Gemeinheit
1: ist ja, wir ne? eigentlich jetzt noch? die eigentliche mhm. Gemeinheit ist ja, dass ich jetzt nicht dir auch einen schönen, saftigen <lacht> Leberkäse anbieten kann,
2: ja.
1: ne? weil da haben wir schon wieder ein Ungleichgewicht. Ja. Das wäre ja böse. So ist es. Aber ich, hab's,
2: ich, ich weiß noch, wie es schmeckt. So Schon ist ne? es noch nicht. Ja. Aha,
1: okay. Gibt es bestimmt auch aus Tofu. Tofu, Tofu und ähm,
0: Um zu deiner Frage zurückzukommen. Wir waren jetzt ja. gerade bei den Gründen Fleisch zu essen und jetzt machen wir mal weiter mit den Gründen Vegan zu essen bei dir.
2: Ja, also es gibt drei so große Bereiche, sage ich jetzt mal, die man da als Veganer oder als Pflanzlicher... Mensch sich so, oder ich habe mir die immer so zurechtgelegt, es gibt einmal den gesundheitlichen Aspekt, es gibt den ethischen Aspekt und es gibt den Umweltaspekt und fangen wir einfach mal beim Umweltaspekt an. Ich meine, es ist ja auch bewiesen, dass über die Hälfte der ganzen Treibhausgase tatsächlich durch das Methangas der Kühe verursacht wird und dass die Abholzung <lacht> des Regenwaldes zum allergrößten Teil ähm, dafür da ist, um Soja anzubauen, nicht für den Tofu, möchte ich an der Stelle sagen, und um Weideflächen zu schaffen. Also es ist gar nicht mehr so das Holz im Vordergrund, das ist eher so ein Nebenprodukt, sondern es geht tatsächlich um Weideflächen, damit man eben die sieben Milliarden Menschen äh, füttern kann. Und jetzt nochmal ganz kurz, auch an sich ist es unfassbar, es ist einfach nicht effizient äh, Fleisch zu essen, also Genuss, Geschmack, alles gut, aber es ist egoistisch, weil effizient ist es nicht. Für ein Kilo Rindfleisch ähm, gehen 16 Kilo Getreide drauf. Also man kann 16 Kilo Getreide ähm, brauchen für ein Kilo Rindfleisch und sage und schreibe 15.000 Liter Wasser. Gehen für ein Kilo Rindfleisch... Äh, Geht, verbraucht es quasi um das Umluss zu produzieren und für 16 Kilo Getreide da kann man halt schon deutlich mehr Leute und viel viel länger ernähren als ein Kilo Rind und ähm, nur mal so zum Vergleichen Getreide oder ja Getreide hat ungefähr ein Zehntel von dem Wasserverbrauch äh, was ein Fleisch hat das ist schon mal so der, der Umweltaspekt dann gibt es noch den ethischen klar das ist eine, eine Grundsatzfrage ich würde da jetzt auch gar nicht mehr drauf eingehen muss man Tiere töten um äh, uns quasi... Also um sie zu essen, ist es ja, zunächst mal ratsam. Das ist ratsam, ja, das ist ratsam. <lacht> Was wir übrigens auch nicht mit eigener Kraft schaffen würden und unsere Zähne könnten auch nicht ein Tier reißen, das muss man auch mal dazu sagen.
1: Ja, Moment, also da gibt es ja nur äh, widersprüchliche Angaben. Ne? Also da äh, ist es natürlich schon so, dass der Mensch im Laufe seiner, wie nennt man das, Evolution... Evolution. Mhm auch sein Gebiss irgendwo angepasst hat. Also mhm. es könnte mir schon vorstellen, dass die Zähne äh, in der Steinzeit mal anders ausgesehen haben beim Menschen.
2: Ja, aber wir, ja, das ist auch so eine ganz vage, ich kenne mich da auch einfach nicht gut genug aus, aber es ist auf jeden Fall so, dass man, also so würde ich zusammenfassen, dass man früher das Fleisch echt einfach nur zum Überleben gegessen hat mhm. und nicht irgendwie aus reinem Vergnügen. Das, deswegen zum Überleben ja, aber heutzutage... Und deswegen ist auch meine Meinung, dass die pflanzliche Ernährung auch die Ernährung der Zukunft ist, weil man Fleisch zum Überleben einfach nicht mehr braucht. Das ist, wie du schon sagst, reiner Genuss, Tradition und natürlich auch viel, viel also, Cash, das ist ja ein Milliardenbusiness. Wenn ich weltweit. jetzt mal
1: kurz noch auf diese äh, äh, Soja-Geschichte mhm. eingehe, wie war das? Regenwald, mhm. Soja, und ja, wo wird das nochmal angebaut? Wo? Soja?
2: In Südamerika, ja. zum größten heißt ja. Okay,
1: und wie ah, kommt es hierher? Geflogen, ja. CO2-frei, oder? Genau,
2: nee. Aber wir müssen da <lacht> auch ganz klar. Also, ja, da kommen. kann
1: man, äh, für mich äh, klingt es immer alles irgendwo ein bisschen nach Milchmädchenrechnungen. Also, natürlich verzichte ich drauf, dass äh, eine glückliche Allgäuer Kuh vor sich hin pupst, mhm. ja, und dadurch Methangas produziert, aber gleichzeitig importiere ich mir Soja aus Südamerika und habe da überhaupt kein Problem damit, weil das
2: ist ja vegan. Moment, da muss ich einhaken. Der Soja, der, also erstens 98 Prozent, 98 Prozent, das sind fast 100. Das stimmt. Der, sind das Sojaanbau weltweit ist ausschließlich für die Tierfütterung und ist auch zum größten Teil äh, genmanipuliert. Ja, aber wenn in Deutschland jetzt darf kein genmanipulierter Soja verkauft werden. Wenn man jetzt außer keine, Tiere,
1: wenn man jetzt keine, keine Tiere mehr anbauen würde, sage ich ja. mal, dann müsste man das Soja für die Menschen anbauen.
2: Genau. Oder in Südamerika andere, oder andere oder andere, äh, andere Pflanzen. Ja. Also Da wäre viel mehr Platz. Ich meine, da könnte man ja nochmal ein Kilo Rind verbraucht 16 Kilo Getreide. Das heißt, wir hätten viel mehr Platz, um Getreide anzubauen und somit könnten wir auch die ganze Welt ernähren. Das ist tatsächlich jetzt ein... Natürlich ein sehr fantasievoller Gedanke, aber auf jeden Fall der Soja, also man sagt ja dann auch immer, oder ich habe das auch mal gelesen, die Veganer vernichten den Regenwald durch Soja, Ja, das sind die zwei Prozent, die wir meistens äh, aus sogar europäischen Anbaugebieten essen, das ist ja... Dann würdest du marginal. aber ja
1: eigentlich äh, ganz vielen Tieren ihre Existenz verweigern,
2: oder? Ja, die wurden ja nur gezüchtet, um sie zu töten. Also ja, ist aber, sie, Existenz sind, aber dabei, sie werden ja. geboren und leben dann. Ja, genau. Die kann man ja dann leben lassen. Ich mein,
1: ja, die, die jetzt noch da sind. Da ja, muss aber keine nachzüchten.
2: Ja, genau, man muss man züchten. Das, das heißt, es mehr. werden
1: Tiere nicht geboren, die ansonsten geboren worden wären.
2: Um zu sterben.
1: Um zunächst einmal, ja gut, jeder stirbt ja irgendwann.
2: Ja, aber nicht nach sechs Wochen. <lacht> das stimmt. Nicht nach sechs Wochen, um Chicken Nuggets zu werden. Also, <lacht> ja,
1: ja. <lacht> ja, da ist natürlich was Wahres dran. Aber äh, trotzdem, ich meine, wenn man dann so sich die Allgäuer Bergkuh so anschaut, oder? Mhm. Ich meine, die waren ja nur
2: wirklich deutlich älter als sechs Wochen. Und Ja, also ich gebe dir da recht, im Allgäu ist das mit Sicherheit auch noch äh, einfach anders. Das ist aber auch nicht die Realität. Ich meine, wir sehen immer die Bilder von der Kuh, die da auf der Weide jahrzehntelang äh, kaut und, und 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 isst. Aber letzten Endes werden die Kühe auch äh, ja, gemolken und irgendwann halt geschlachtet, ne? Hm. Das ist, ist, und, ja, ja. Was, und wie, inwieweit es natürlich ist. Ich meine, Thema Milch hat man ja zum Beispiel noch gar nicht. Es ist ja auch, es ist unnatürlich, einfach die Muttermilch von anderen Spezies zu trinken.
0: Also, ja. ich, ich würde mir jetzt auch nicht die Muttermilch von irgendeiner schwangeren Frau in meinen Kaffee spritzen.
2: Ja. Also, wir sind auch die einzige Spezies, die Muttermilch von anderen Spezies okay, trinken. Okay, das ist jetzt etwas gruselige Vorstellung auch. <lacht> Mein gut, da
1: weiß man natürlich als Käseesser nicht so recht, was man entgegnen soll, außer halt wieder, das ist halt nun mal, der, der, halt der so. Mensch hat halt, verstehst, der, der Mensch hat es halt irgendwann entdeckt, dass er es kann. Ja. Und dann hat er es halt gemacht und in, seinen, in seine Abläufe integriert. Genauso wie er irgendwann festgestellt hat, hey, wenn das rund ist, dann rollt
2: mhm.
1: Ja, und hat sich dann erst ein Fahrrad draus gebastelt <lacht> oder erstmal mal ein Leiterwagen, dann ein Fahrrad, später dann ein Auto. Mhm. Und, und so hat der Mensch ja schon immer Dinge dieser Erde in, in seine Abläufe integriert. Und ich kann jetzt nicht sagen, es ist völlig unnatürlich, mit dem Auto zu fahren. Und na, gleichzeitig tue ich es aber. Mhm. Natürlich ist es unnötig, äh, unnatürlich, mit dem Auto zu fahren. Ja. Dann, na, also wenn ich da so das an die Sache rangehe, da gibt es ja... Da, da, De, da ist ja quasi das, das Leben des Menschen voll von unnatürlichen Dingen. Es ist genauso unnatürlich, äh, in, in, in einem Haus zu wohnen mit, äh, mit Backsteinen, weil die gibt es in der Natur nicht.
2: Ja, aber weißt du, Gut, dafür,
1: was ist, dafür muss kein Tier sterben.
2: Ich glaube nicht, dass unsere, äh, gehen wir einfach nur mal 100 Jahre, 100 Jahre zurück im Allgäu, ich glaube nicht, dass die, die Tiere gezüchtet haben, um sie nach, äh, nach einem Jahr oder so zu schlachten. Weil da waren es halt Nutztiere, die haben... Ja, man hat halt auch, ja, halt Acker weiterentwickelt, ja, weil es einfach nicht effizient ist. Ja, man äh, hat's halt einen, weiterentwickelt, züchten nur, um sie zu essen. Und das machen wir ja. Und das ist einfach, wie gesagt, da braucht man so viele Ressourcen, um die so stark zu kriegen. Und dann isst man sie und hat äh, extrem wenig Kalorien im Vergleich dazu. Oder man wird halt, wenn man es mal ganz nüchtern nur an die Sättigung denkt. und Die haben halt früher, wenn dann so ein Tier gestorben ist oder man hat es dann schlachten müssen, warum auch immer, man hat dann alles verwertet. Und das ist ja auch zum Überleben, wie gesagt, das war ja auch so. Das kann man mit Sicherheit auch nicht äh, verurteilen. Oder sonst, das will ich auch gar nicht. Aber ich denke halt, man muss sich anpassen und äh, Du weißt ja selber, äh, auch das Autofahren wird mit Sicherheit wieder in eine andere Richtung gehen, in Richtung Elektro und so ja, weiter, na, weil klar. es einfach, äh, wenn man irgendwann merkt, hey, Moment mal, das ist ja überhaupt nicht gut, wir zerstören damit ja unseren eigenen ja, Das Ist nicht. ja auch in Ordnung, wenn es ja.
1: Entwicklungen gibt. Eben, ne? Und ja. so gab es ja auch bei der Ernährung immer mhm. wieder Entwicklungen. So ist es, ja. Na, früher hat man, ich weiß nicht, hat man früher nicht mehr oder weniger Fleisch gegessen. Mhm. So im Mittelalter haben die doch eigentlich auch so
2: Also, wenn, also so Ritteressen. Ja, aber das ja, ist war eher auch so. Auch auch so, das war so genau. Ja. Okay. Also, die, die, die also das, wenn man, immer auf so Ritter oder so, ja, so mittelalterliche Feste geht, dann wird ja immer groß Fleisch aufgetischt und so weiter. Und das war früher, also, das ist ja auch bewiesen, dass es einfach ganz selten der Fall war. Klar, die Könige und so weiter schon. Aber das normale Bauernvolk hat äh, sich das ja auch überhaupt nicht leisten können. Weil es ja auch, ja, man, das ist ja die Kuh, die halt den Acker für einen macht, oder der Acker, der dann das ganze Jahr Getreide und Essen abwirft, das schlachtet man ja nicht, um einmal irgendwie geil zu essen. Ja, das stimmt natürlich. Ja.
0: Und, und wenn es dann halt früher mal Fleisch gab, dann hat man da eine fette Party gefeiert ja. und hat schön sein Fleisch gegessen. Und heute ist es ja gar nicht mehr so. Heute äh, kann man das auch gar nicht mehr so richtig wertschätzen, dass ja. der für das Fleisch auf dem Teller gerade ein Tier gestorben ist. Also früher hat man das ja viel mehr wertgeschützt und ähm, viel bewusster gegessen. So ja. ein mhm. Stück Fleisch.
2: Das ist die Leberwurst. Mhm.
1: Vegane Leberwurst, was ist denn eigentlich drin? ist ja noch, noch kleiner geschrieben als bei Fleisch. Kohlen, nee, Kidneybohnen, Und Tofu, Tofu, Wasser, Sojabohnen, Festigungsmittel, Magnesiumchlorid. Ist das natürlich? Keine Ahnung.
0: Wahrscheinlich nicht, ne.
1: Zwiebeln, Meersalz, Gewürze, da? Bonbon, Vanille, mhm. in der Leberwurst. Mhm. Interessant.
0: Vielleicht ist ja auch in Fleischleberwurst
1: drin. Und Buchenholzrauch. Mhm. Da, holzt man, da holzt man also Wälder ab,
2: ja, nur um die
1: Buche zu räuchern.
2: Für, den Vegan, für die
1: vegane Leberwurst. Für die vegane Leberwurst. Ja, ist das nicht auch so ein Skandal, mhm. oder? Ja.
0: Ähm, kommen wir jetzt mal zu Runde 3, und zwar Klischees. Äh, fangen wir mal bei dir, Holger, an. Was hast du denn für vegane Klischees? Wahrscheinlich einen Haufen, oder?
1: Natürlich. Ähm, bunte Ponchos <lacht> du,
0: darfst, du darfst übrigens ähm, gerne dagegen sprechen, dann Sebastian, mit die Klischees.
1: Nee, äh, also die, die, die Hippie-Klischees lassen wir mal weg. Mhm. Ähm, also mein Hauptveganer-Klischee ist einfach, dass Veganer für mich zumindest einen, einen großen Teil ihres Lebens drauf äh, verwenden. Ich will nicht sagen verschwenden, mhm. ist es wahrscheinlich auch ab und zu, aber verwenden, sich mit äh, sich mit sich sowohl mit ernährungsmäßigen Dingen auseinanderzusetzen, was ich grundsätzlich mal für gut halte, als auch mit diesen ganzen politischen Dingen. Also das, das nimmt, glaube ich, als Klischee jetzt mal bei Veganern einen sehr großen Raum ein und führt auch äh, zu... Äh, sag mal, sozial schwer verträglichen Denkweisen. So. Ja. Um es mal so zu formulieren. Ja, weil Veganer werden, wenn es um Ernährung geht, relativ schnell emotional und ja. äh, beschimpfen Leute, die halt gerne mal ein Steak essen, als Mörder und so. Das sind so die Klischees, die mir so im Kopf sind von
2: Veganern. Du
0: darfst Holger übrigens ja. auch gern Fleischesser-Klischee entgegenbringen.
2: Hau rein. Ja, also das Klischee, ja, es ist. Wir hatten es ja vorher schon kurz. Man will natürlich, wenn man die halt, Sekunde eins noch mhm. Arroganz. Arroganz. Das trifft es vielleicht am besten.
1: Ich glaube, der Veganer ist dem Fleischesser gegenüber ziemlich arrogant, weil er sich gerne mal für was Besseres hält, nur weil er meint, dadurch, dass er Tofu statt Rind isst, könnte er die Welt retten.
2: So mhm. gut. Äh, Arroganz. Ja, ich denke, das kommt noch immer auf die Person drauf an. Das ist ja wie immer, das kommt immer drauf an. Äh, ich denke halt, oder was was ja, was bewaffe ich den Fleischessern vor, ja, das ist einfach. Ja, man denkt einfach nicht drüber nach, was man ist. Man man lässt sich äh, durch Werbung, durch Filme, durch alles beeinflussen, indem man äh, und, und indem man das dann kauft und die ganzen Bilder, die man im Kopf hat, dieses äh, ja, Grillen im Sommer und ein Mann muss ein Steak auf den Grill hauen und so weiter. Ich denke halt, da wird einfach nicht drüber nachgedacht. Das wird einfach äh, zu viel gemacht. Viele wollen das gar nicht. Ja, du hast ja selber gesagt, das ist eine Lebensverschwendung oder sonst was. Aber ich denke halt, dass... Ja, man es ist einfach wichtig, dass man das tut, oder? Ich weiß nicht, wenn man sich wenn man gesund leben will, dann ist einfach der Fleischkonsum äh, ist da hinderlich und spätestens spätestens, wenn man dann mal die ersten äh, Anzeichen bekommt, also einen Bluthochdruck oder sogar ein Herzinfarkt, Schlaganfall, äh, kenne auch ein paar Leute aus dem Bekanntenkreis, die dann auf einmal komplett umgedacht haben, weil dann äh, sieht man mal vor Augen, was das eben für für äh, ja, für Folgen hat und natürlich äh, Mann mittleren Alters, wie du ja bist, äh, du hast dann noch nichts, ja. Du hast ja auch irgendwie, machst jetzt keinen Eindruck, als wärst du unfit oder so. Aber irgendwann, wenn das halt kommt, dann beschäftigt man sich halt damit. Und das werfe ich halt den dann vor, dass sie halt so ja, ein bisschen ja stursinnig vielleicht denken. Okay. Wobei ich das ja auch war, ich muss ja auch von mir sagen, bis bis dahin war ich ja auch eher so jemand, der dann gesagt hat: Nee, nee, was willst du damit? Ja. Vielleicht ist die Schwierigkeit. Wie ich vorhin schon gesagt habe, ich
1: könnte dir jetzt nicht einfach ein Stück Lebercase anbieten und sagen, so jetzt probieren wir mal das, mhm. weil du bist halt nun mal Veganer. Mhm. Vielleicht ist die Schwierigkeit zwischen Veganern und Fleischessern,
2: dass es eigentlich null Kompromiss gibt. Ja doch, alle anderen Lebensmittel auf der Welt halt außer, außer tote Tiere. Und davon gibt es ja Siehst Siehste,
1: irgendwie. genau. Wenn also ich jetzt ich aber sage, also tierische Produkte ich möchte nicht darauf verzichten mhm. und du sagst, als Veganer muss man es aber, dann gibt es quasi für diese, äh, dafür gibt es keinen kein Kompromiss. Ich, es ist ja dann zum Beispiel auch kein, ich, ich habe mal gelesen, dass in Urlaub, Ja, der der Sänger von den Ärzten war früher mal Vegetarier und ist jetzt Pesketarier.
0: Also er isst nur Fisch und kein Fleisch.
1: Genau, er isst Fisch und alles andere, mhm. aber kein, kein äh, Fleisch. Wo ich mich schon überfrag, hä? ist jetzt der Fisch weniger wert als die Kuh? Mhm. Woran see, macht man das fest? Ja, das, see, so. das ist eigentlich für mich jetzt dann schon wieder Blödsinn, da kann ich gleich mal Hühnchen essen. Mhm. Ja, das ist auch gesund, wenn es um Gesundheit auch geht. Oder Hühnchen ist, ist gesünder Nein. als Schwein, oder?
2: Ja, das würde ich sogar so sagen. Ja. Okay. Also Schwein ist schon echt das Übelste. Was ja, aber für, ein,
1: für einen Veganer gibt es halt nicht diese Kompromisslösung. Genau. Also da gibt es nur entweder ja oder
2: nein. Und ich glaube, das ist die Schwierigkeit, warum man da auch nicht zusammenkommt. Ja, ich denke auch, dass viele also ich meine, das hat ja auch was mit Genuss zu tun. Und ähm, viele, Fla oder die ja die Normalesser, sage ich jetzt mal, die fühlen sich halt dann sofort angegriffen. Ähm, in also die haben immer so das Gefühl, man will ihnen ja dann was wegnehmen von ihrer Routine, von ihrer Lebensqualität, von, von ihrem Essensstil. Da wird, man will ihnen ja was wegnehmen. Wenn ja, genau. We ja. Vegan sein ist ja natürlich schon eine Art auch Verzichter. Das muss, muss man ja ganz klar so sagen. Genau, und der Verzichter
1: glaub, äh, fühlt sich aber immer irgendwo als der genau. Gute und der Fleischesser ist der Böse. Ja. Und das ist blöd.
0: Aber ich habe auch manchmal das Gefühl, dass viele Fleischesser dann das Gefühl haben, wenn sie irgendwie auf einen Ve Veganer oder Vegetarier treffen, dass sie sich erklären müssen, dass ja, sie erklären müssen, ja. warum sie Fleisch essen. Und, äh, genau, ich,
2: die rechtfertigen mich, sich.
0: Also für mich ist ja, weil das weil es ein Problem. Weil sie es müssen. Also ja. mir ist es egal, ob jemand Fleisch isst oder nicht. Also aber der Gegenüber kommt dann immer in Erklärungsnot und will dann mhm. immer sagen, ja, und äh, ich esse aber nur das Fleisch vom Bauern und, <lacht> und so.
1: Da sind wir aber dann beim nächsten Klischee. Veganer... Äh verzichten hier und da sogar vielleicht auf eine funktionierende Beziehung, weil sie dem Gegenüber verweigern, dass es seine Würstel im selben Kühlschrank aufbewahrt.
2: Okay, das geht echt weit. Das geht echt weit. Ja, aber es ist wirklich so, also was, was die Michelle auch gerade gesagt hat, man wird, also ich, ich kenne auch viele Leute, die dann, dann essen wir halt. Ich esse mein Zeug, das ich übrigens sehr oft selber mitbringe, wenn ich eingeladen bin, weil da keine Lust hat. Also bevor ich gar nicht komme, nehme ich lieber selber mit. Das ist in der Tat so. Ich kann alle einladen, weil ich kann ja für alle kochen, mehr oder weniger. Aber ja, man, die, die rechtfertigen sich dann schon teilweise immer dafür, dass sie das jetzt halt gerade essen. Oder wenn ich dann komisch gucke oder mal irgendwie so eine Bemerkung mache, die ich vielleicht gar nicht so meint, dann gleich wieder umgezwingt oh, er wieder an damit. Oder so, also, ja, es ist natürlich schon äh, schwierig, aber das Gute ist ja, dass äh, ich glaube, am Tag kommen in Deutschland gar nicht. Also 1000 Vegetarier und ich glaube 100 Veganer pro Tag. Irgendwie gibt es so eine Statistik, die dazu und Sie werden ja immer mehr. Und das hat ja auch einen, Hinter, einen Hintergedanke, oder? Weil diese ganzen Klischees, jetzt komme ich mal vielleicht wieder auf Fleisch, Milch ist gesund, äh, Salat lässt den Bizeps schrumpfen oder Fleisch, man braucht Fleisch, um, hast du auch schon mal gesagt, um irgendwie Muskeln aufzubauen. und die,
1: Nee, einfach für die, für die Lebenskraft.
2: Ja, genau. Die, und das sind halt Grund, auch lauter Klischees. Grundkraft quasi des ja, Lebens. Ja, das ist ja auch alles wirklich belegt, also es gibt ja auch Beispiele zum Glück und ja, es werden immer mehr und ich wie gesagt, ich denke, dass das auch kein Trend ist, also es ist klar, es ist ein Trend, das lässt sich ja nicht leugnen, aber ich denke, dass viele einfach äh, durch diesen Lebensstil vegan, pflanzlich, äh, dass die einfach eine Verbesserung auch von der Gesundheit merken, also die, die es probieren, da ich kann da an der Stelle auch nur sagen, probiert es einfach mal aus, ein paar Wochen, vielleicht mal äh, nur zwei, drei Tage mal. Siehst, so. Und das ist das, was ja. der
1: Fleischesser dem Veganer nicht sagen braucht. Mhm.
2: Ja, weil er hat die meisten hat Veganer haben es ja schon mal hinter sich. <lacht> die haben ja, Da gebe ich dir recht.
1: Aber es gibt gesagt, aber es gibt aber auch gesundheitliche Risikogruppen. Für? Schwangere zum Beispiel sollen eigentlich ja nicht vegan sich ernähren, mhm. weil damit dem Kind äh, wichtige Entwicklungslebensbausteine äh, quasi falsch ähm,
2: stimmt <lacht> einfach nicht mehr. Also es ist so, es ist schwierig. Also ich oh, bin, jetzt kommen aber in eine sehr medizinische ja, ja, Diskussion. Fall, also also ich will das echt nur anreißen. Das, also hat, mir,
1: das hat mir Professor Dr. Wikipedia vorhin erst gesagt.
2: Ja, also das stimmt. Also es gibt ähm, neueste Studien aus den USA und in Deutschland wird da auch gerade daran geforscht, dass. Ähm, es ist, Man muss das wissen, wie es geht. Also es gibt auch viele, es gibt auch ähm, YouTube-Kanäle mit äh, Menschen, oder mit die die Kinder Veganer ziehen oder von Anfang an und äh, die sagen natürlich, dass es an sich von der reinen äh, Nährstoffe, also von den Vitaminen und von den ganzen Eiweißen etc. oder Proteinen, dass es überhaupt kein Problem ist. Ja, das, ähm, Eher das Problem ist dann, wenn es dann so in den Kindergarten geht, so die Geschichte, dass man dann halt da irgendwie... Äh, Mittelweg findet, weil du kannst die dann nicht komplett vegan ernähren. Aber so rein gesundheitlich, ähm, wenn man es richtig macht, man muss sich informieren, aber wenn man es richtig macht, gibt es da keine keine Risiken. Also, also das, was ich persönlich Ich,
1: und ich persönlich vertraue einem äh, Ernährungsspezialisten, wo ich vor Jahren mal gelesen habe, mhm. ich meine, man vertraut natürlich immer gern dem, was einem ja. gut zu Gehör ist, ne? mhm. was man auch gern hört, aber der hat mal gesagt, Menschenskind, Leute, stresst euch nicht so rein und äh, hört mehr auf euren Körper, was der eigentlich mhm. will. Und wenn der Körper dir jetzt gerade sagt, geh zu McDonalds und kauf dir einen Burger, äh, dann ist die Frage, warum sollte man das dann nicht tun? Wenn man das jeden Tag tut, ist schlecht, mhm. ganz klar. Ja, Aber äh, wenn der Körper dann an einem anderen Tag sagt, Menschenskind, hier, da steht eine Schüssel Salat, auf die hast du jetzt Bock. Mhm. Dann isst den Salat und 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 denkt dir nicht, oh, da ist ja gar kein Fleisch dabei, sondern belass es einfach dabei. Isst einfach das, wonach dein Körper dich fragt. Mhm. Und äh, ich glaube, das ist auch was, was 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 man ja oft in Schwangerschaften hört zum Beispiel, äh, dass dann plötzlich irgendwelche Gelüste auftauchen. Und ich glaube schon, dass es eine Schwangere falsch machen würde, wenn ihr jetzt gerade nach Fleisch isst, wonach dann eigentlich der kleine Körper in ihr drin schreit, dass er das dem verwehrt. Weil der Körper holt sich auch seine seine Lebensbausteine aus dem, was er von dir verlangt, was du jetzt essen sollst.
2: Ja, aber der also, verlangt ja nicht nach Fleisch. Also ich gebe dir da Er verlangt Recht, nach, den, nach den
1: Inhalten von Fleisch und weiß im Endeffekt, dass diese Inhalte da drin sind. Ja, aber es
2: gibt ja keine Inhalte im Fleisch, die nicht auch äh, in, in Vitamin B12. Das ist ein, was übrigens, <lacht> was übrigens, äh in Deutschland, Deutschland ja, ja es nein, nein, ist, ist so in, alle Tiere die aus irgendeiner Art von Massentierhaltung kommen die werden nehmen das nur auch zu sich indem sie das supplementiert bekommen das heißt im Kraftfutter steckt Vitamin B12 weil die das auch brauchen ja Und wie gesagt das nur noch mal weht sich jetzt gerade aber also, auch ein bisschen im Kreis ja was ich auf jeden Fall äh, ich würde ich
1: persönlich würde einer schwangeren einfach empfehlen wenn dein kleiner da drin oder deine kleine weiß es ja oft nicht mhm. Wenn sie nach einer Bratwurst scheinen, dann ist eine fertig. Du kannst dann nach deiner Schwangerschaft wieder dich ernähren, wie du wie du willst. Aber hör einfach gerade in solchen Zeiten hör einfach auf auf den Körper, was er was er gerade will und und lass es, mach es einfach. Da gebe
2: ich dir recht und da ja, möchte ich auch ehrlich. Wenn er Chili Sauce auf Ahnung der
1: haben, auf ja. der auf dem Vanilleeis will, ja. dann ja. kipp's drauf ja. und ist es fertig. Das Man stirbt ja nicht dran.
0: Ich glaube, äh, das ist jetzt auch ein gutes Schlusswort, weil ich glaube, wir sind uns einig, dass wir uns uneinig sind. Ja. Und äh, diese Diskussion könnten wir jetzt wahrscheinlich noch Stunden weiterführen. Und,
1: und wir, wir waren, finde ich, trinken. die ganze Zeit noch zu mild der Michelle gegenüber. Was ist überhaupt mit diesen Vegetariern? Was soll denn das eigentlich? Milch ist schlimmer als Fleisch. <lacht> <lacht> ha, 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 ich
0: glaube, glaub, wir bleiben jetzt einfach bei Gedanken. <lacht> einfach das, was dein Körper von dir verlangt. Ja. Und sind uns einig, dass wir uns uneinig sind.
2: So machen wir es. Alles, klar. Okay, alles klar. Dankeschön,
1: bis zum nächsten Ciao. Podcast bei AllN.de.